0: היום יש לנו פרק נוסף מאוד מעניין עם יוסי דותן, שבו אנחנו נבחן האם אנחנו מוכנים לזוגיות. זה נושא הפרק של היום. שלום יוסי, מה שלומך?
1: היי, מה העניינים? אנחנו באמת הפעם נדבר אם אנחנו מוכנים לזוגיות, או מה אפשר לעשות כדי להיות מוכנים לזוגיות, והפתעה, אולי לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו לא מוכנים. ובעצם אנחנו ממש ממש מוכנים, אלה המחשבות שלנו שמעכבות אותנו.
0: מעולה, יוסי. אז קודם כל, תמיד כיף אה, לארח אותך איתנו בפודקאסט הזה. וכשאתה רוצה לשוחח על הנושא של המחשבות שלנו שמעכבות אותנו, אז אה, אני חושב שהשאלה העקרונית שהייתי רוצה לשאול אותך, זה האם באופן בסיסי, האם זה קשור ל... עבר שלנו שאנחנו סוחבים איתנו, זאת אומרת, כל התיקים שאנחנו סוחבים איתנו ממקומות אחרים, או האם אנחנו מסתכלים על סיטואציה, נוכחים בסיטואציה, ושם אנחנו מתחילים לספר סיפורים. מה העניין?
1: כשאמרת את המילה עבר, זה העלה אצלי מחשבה על איזה עבר אתה מתכוון. אם זה העבר שלי בחיים שלי, או העבר שחוותה האנושות. ומיד נצנץ לי עבר רחוק יותר, כזה שבו אה, שידוך טוב הוא עם אישה או גבר במעמד הנכון, עם הנדוניה הנכונה, ועם כל מה שצריך כדי שהחתן או הקלה יזכו לבן או בת זוג ראויים. המנהגים האלה עדיין קיימים בחברות מסוימות ובני מעמדות גבוהים לרוב יחפשו בני זוג ממעמדם שלהם ובני מעמדות נמוכים ימצאו את עצמם כנראה ברוב המקרים מתחברים אל בני המעמדות שלהם ואז אנחנו מגיעים לחברה המודרנית שאין בה מעמדות כביכול וכביכול כולנו נמצאים בדיוק באותו מעמד, אולי פרט לאיזשהו אה, אה, נגיד אלפיון עליון שהם אה, יוצרים לעצמם איזה מין קליקה כזאת, וגם שם אה, תלוי במורשת, תלוי בהיסטוריה, תלוי בתרבות שממנה מגיעים האנשים, אה, יכול להיות שאין הקפדה על שידוך כזה שמתאים. אבל העבר הזה השאיר בנו סימנים. הוא עדיין השאיר בנו איזשהו עניין שמתלכד עם עניין יצרי שקיים בתוכנו. משהו ששייך אולי לטבע. משהו שקובע מיהו ראש השבט. מבין האריות, או מבין השועלים, או מבין כל שבט של חיות או בני אדם, מי ששולט הוא זה החזק. הוא זה שיש לו יותר כוח, יותר כסף, יותר השפעה. אולי בעידן שלנו... יותר חוכמה. העניין הזה שולח אותנו למסע של שדרוג עצמי, כדי להיות ראויים לבן או בת זוג טובים יותר. אנחנו רוצים שיהיה בידינו רזומה או עדות לכך שאנחנו טובים יותר, שאנחנו הגרסה הטובה יותר של עצמנו. לפעמים זה בא לידי ביטוי בזה שיש לי יותר כסף, לפעמים... בזה שיש לי יותר השפעה, לפעמים זה יותר אה, השכלה או חוכמה, לפעמים זה יותר כוח, פשוט כוח ושליטה. ובכל פעם שאנחנו נתקלים בעניינים שאפשר להשוות אותם עם אחרים, אנחנו שואפים אה, להיות אה, או להיתפס בעיני עצמנו והסביבה כחזקים יותר, או כאלה שיש להם משהו יותר מאחרים, ו... אולי דרך זה לזכות בשידוך או בזיווג המתאים uh, יותר. העניין הוא שיש בתהליך הזה של השיפור העצמי איזושהי מכשלה שלא כמו אולי בימי קדם או בחברות מסוימות בעולמנו, שבן למשפחת מלוכה הוא בן למשפחת מלוכה, הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא, הוא בן מלך או נסיך או... משהו ששייך לחברה מסוימת, והוא לא היה צריך לעשות בשביל זה משהו. או בן למשפחה עשירה, הוא נולד למשפחה עשירה, אז כך או כך הרקע שלו, או הרקע הכלכלי שלו, הוא של עושר ושפע ואולי גם השפעה, אולי גם עוצמה של המשפחה עצמה, והדבר הזה יזמן אולי איזשהו זיווג שיכול להתאים, אם זה... מה שאותו אדם או אישה יבקשו לעצמם. העניין הוא שכשאנחנו מגיעים למצב שבו אני לא שייך לאיזשהו מעמד מיוחד, אני ככל האדם, ואני מאמין שרוב האנשים במדינה שלנו ובעולם, אנשים רגילים, אנשים רגילים שכל האפשרויות כביכול פתוחות בפניהם, והם יכולים למצוא לעצמם את הזיווגים שמתאימים להם. אז אנחנו שואפים בתוך הכביכול שוויון הזה להיות שווים יותר. וכאן מתחיל הסיפור עצמו.
0: מה שאתה אומר, אם אני שומע נכון, זה כאשר אנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו כביכול נותנים לעצמנו תג מחיר כמו... כמו בקניון או בסופרמרקט, אנחנו אומרים, זה מה שאנחנו שווים וזה מה שאנחנו ראויים ולזה אנחנו שואפים. זאת אומרת, אם אני מבין נכון את ההסבר שלך, האנשים יחפשו או ירגישו שהם ראויים למשהו שהוא הכי קרוב למה שהם מעריכים את עצמם. נכון,
1: אתה מתאר את זה נכון. העניין הוא ש... בעולם החופשי, כביכול, <laughs> שום דבר לא נקבע עבורך. זאת אומרת, אם אתה לא באת ממשפחת אצולה, או ממשפחה עשירה, או משפחה בעלת השפעה, אז uh, אתה לא שבוי בשום תפיסה, וכביכול uh, הכל פתוח בפניך. אתה יכול להביא את עצמך להיות אחד כזה, uh, כי אלה החוקים של השוויון בין אנשים. ואז אתה מתחיל לעבוד על עצמך כדי להיות שווה יותר. להיות שווה יותר כדי לקבל את הזיווג הטוב יותר. האישה רוצה עבור עצמה את הגבר החזק יותר, הרגיש יותר, המתחשב יותר, ההרמוני יותר, המשכיל יותר, הבריא יותר. וגם הגבר מבקש לעצמו את האישה שיש לה את המאפיינים המשובחים יותר. נגיד. זה נשמע אולי גס, אבל זה פועל אצל כולנו בצורה כזו או אחרת. אצל כל אחד יש מדד מסוים של מה בעיניו נתפס כטוב יותר. העניין שכשאני מרגיש שכל האפשרויות פתוחות, וככל שאני אהיה טוב יותר, אזכה לזיווג טוב יותר, אני צריך גם לדעת איך אני הופך להיות טוב יותר, לבד או ביחד.
0: אתה יודע שלפחות לפי איך שאני מבין שהביולוגיה מסתכלת על זה, אז נשים מחפשות את הגבר המשובח כדי שמה שנקרא זרעו יהיה כזה שייצור צאצאים ממשיכים מתאימים, ו... נשים וגברים מחפשים כמובן, מה שנקרא, אימהות שמתאימות למה ש... שהם רואים כ... כזן באמת משובח. ואם עסקינן גם בעולם של פנויים-פנויות שהם לפני פרק א', וגם כאלו שהם לפני פרק ב', בעולם של פרק ב', ההסתכלות היא לחלוטין שונה, כי שם כבר האנשים הם מצבור של חוויות שהם עברו. חלקן חיוביות, חלקן פחות חיוביות, וגם יש מה שנקרא אה, סיטואציות שהן חברתיות, זאת אומרת פערי גילאים, דברים אה, אחרים שמשפיעים על בחירת בן או בת הזוג. כמו שציינת, מעמד אה, סוציו-אקונומי כזה או אחר, אה, סממנים חיצוניים כמו אה, נירות חיצונית, באיזה רכב הוא נוסע, היכן הוא גר. כל מיני שאלות מהסוג הזה שהופכות את מערכת היחסים לכזאת שיש בה הרבה יותר פרמטרים.
1: עדיין, החיפוש הוא אחרי ערכים או איכות, השכלה, עומק של שיחה, פתיחות רגשית וכל מה שצריך כדי לקיים מערכת יחסים שנעימה לנו, שאנחנו מרגישים שאנחנו מתפתחים בתוכה, אז גם אז אנחנו נתקלים בדיוק באותה בעיה, והעניין דומה מאוד היום אצל חבר'ה צעירים וגם אצל מבוגרים יותר שנכנסים לזוגיות שנייה. ואותו מוטיב פועל. אני רואה אצל צעירים שאם אני חושב על לפני 30-40 שנה, אנחנו כצעירים, ההורים שלנו כצעירים, קודם כל מצאו את הזוגיות שלהם, ואחרי זה... אולי הלכו ללמוד, ואחרי זה פיתחו את העסקים שלהם, ואחרי זה בנו את הבית שלהם ובנו את המשפחה. והיום הצעירים חושבים איך אני קודם כל משיג דירה, או איך אני משיג קריירה, איך אני שומר על הבריאות שלי, עושה ספורט, איך אני רוכש השכלה. ואז אני אחפש לי זוגיות, כי אחרי שיהיה לי את כל אלה, אני אהיה שווה יותר ואני אוכל להתחבר אולי אל בת זוג שגם היא כזו ששווה יותר, או יש לה גם כן הישגים דומים לשלי, או ששנינו יחד נהיה זוג ברמה גבוהה יותר או מעמד גבוה יותר. גם בזוגיות ב' אני רואה דווקא בגלל שהייתה אולי זוגיות ש... לא צלחה במובנים מפותחים יותר או מתקדמים יותר של הידברות, של שותפות, של הרמוניה, של פתיחות רגשית. אז דווקא בגלל שהיה כבר כישלון, אז יש איזה מין מנגנון פנימי שאומר, בואו בוא נשתפר, שזה מנגנון חיובי בסופו של דבר, אבל... מחטיא איזשהו עניין מאוד מאוד גדול, שזה בעצם העניין שאנחנו מדברים עליו. זוגיות היא אירוע שאמור לאפשר לשני בני הזוג להתפתח, להתפתח בכל מיני מישורים, גם במישור האישי, בעולם הרגשי, ביכולת להתבונן פנימה ולהכיר את עצמי, דרך זה גם במישור התעסוקתי או במישור המימוש העצמי, דרך זה בעוד הרבה מישורי חיים אחרים שאני מעוניין להתפתח בהם. הזוגיות עצמה היא כמו מראה מאוד מאוד צמודה שמראה לי את עצמי ומראה לי גם את המקומות הכואבים שבי כדי שאני אוכל להצביע עליהם, לעבור דרכם ולהתפתח, בעוד שמה שקורה זה ש... במקרים מסוימים, מחשבה שאני צריך להכין את עצמי אל הזוגיות או להשתפר לקראת הזוגיות, היא זו ששולטת במצב. מה שקורה בפועל זה שההכנה הזו לקראת הזוגיות מעכבת את הזוגיות עצמה, ואולי בסופו של, ד... של תהליך גם מייתרת את הזוגיות. כי אם הזוגיות היא האירוע שדרכו אני אמור להתפתח ואני מצליח להתפתח לבד, שני דברים קרו. אני כבר לא צריך זוגיות כי התפתחתי, הרי זוגיות זה לשם התפתחות. וב', עשיתי את ההתפתחות הזו לבד, והלבד הזה כנראה יחזיק מעמד. אני נתקל בהמון מקרים שבהם גם גברים וגם נשים מאוד מאוד רוצים להיות יחד, שכבר מכירים בן או בת זוג. בן הזוג או בת הזוג מרגישים מיותרים. מרגישים שאין להם מקום, יש לו הכל, יש לו דירה, יש לו עבודה, יש לו את עצמו, הוא יודע מה הוא רוצה וכנ"ל גם לגביה, היא הסתדרה, יש לה דירה, יש לה עבודה, אצל נשים לפעמים יש גם ילד שהביאו בלי נישואים או בלי זוגיות, ואז איזה מקום כבר יש לגבר בחיים של אותה אישה שבאמת באמת מעוניינת בזוגיות?
0: אז יש פה קונפליקט שאתה מדבר עליו, דבר והיפוכו מצד אחד. זאת אומרת, אם מישהו או מישהי סיימו את ההתפתחות שלהם, עברו כברת דרך כדי להשיג את כל מה שהם רוצים, ואומרים, אוקיי, עכשיו הבית נקי ומסודר, ואנחנו מצהירים שאנחנו רוצים זוגיות. ואז מגיע בן או בת זוג, והוא פתאום הופך להיות הגורם המפריע, זה מה שאתה אומר, מצד אחד. מצד שני, אה, לוח הזמנים הופך להיות כזה עמוס ומאוד מאוד אינטנסיבי, שלא משאיר מקום לזוגיות. אז איך, איך אתה מציע להפוך את, ה, את הלוח בטון הזה למשהו כזה שיש בו מקום לעוד... אה, לעוד בן זוג או בת זוג להצטרף.
1: אתה יודע, לימדו אותנו בהרבה תחומים בחיים שמה שחשוב זה איזונים. אפשר לאכול כל דבר במידה הנכונה ואפשר לעשות כל דבר במידה הנכונה חוץ מדברים שפוגעים באחרים ובעצמנו. וגם בעניין הזה, אני חושב שזה נכון שאדם... גבר או אישה ירצו לשפר את עצמם, ירצו לרכוש עוד השכלה, ירצו לאמן את עצמם רגשית, ירצו לפתוח אופקים, ירצו לחוות חוויות של הצלחה כדי לשפר את הדימוי העצמי, את הערך העצמי ואת היכולת באמת להתבונן אל תוך עצמם ולהכיר, להכיר מי אנחנו, לדעת מי אנחנו. יחד עם זה, אם uh, נעסוק בתהליך השיפור הזה uh, לתקופה ארוכה מדי, אז תהליך השיפור הזה כבר יתר את uh, הזוגיות עצמה, שהיא אמורה להיות המנגנון שבאמצעותו אני מתפתח. אז כאן פשוט צריך לפתח את המודעות להתבונן במצב, כי אם אני uh, מוצא את עצמי לאורך תקופה שאני לא יכול לבוא ולהגדיר אותה במשך זמן מוגדר, כי זה עניין חווייתי, זה עניין רגשי. יש אנשים שאחרי חודשיים יגידו, די, אני הבנתי כמה דברים, אני היום מסתכל על דברים אחרת ואני רוצה זוגיות. ויהיו כאלה שיצטרכו שנה ויגידו, אוקיי, עברתי שנה, הרהרתי בדברים. בחנתי את עצמי, אם זו מערכת יחסים קודמת או אם את נקודת המבט שלי כבוגר אחרי שהייתי נער, ואני מוכן. אבל אם תהליך ההכנה הזה מתמשך זמן רב, אז כבר יש חשש שיש כאן מחשבות, מחשבות של שיפוט עצמי, מחשבות של הערכה עצמית נמוכה, מחשבה שאני אף פעם לא מספיק טוב. וכל מיני הרגשות מורידות כאלה שהתוצר שלהן הוא להמשיך ולנסות לשפר את עצמי בעוד שהשיפור העצמי הלבדי הזה הוא בדיוק ההפך ממה שזוגיות יכולה להציע לי שזה התפתחות יחד מה גם שהתפתחות יחד היא תמיד תהיה מהירה יותר זה כמו שתנסה אני יודע לסרק את עצמך בלי מראה. אז אתה תוכל אולי עם יד אחת להחזיק מסרק ועם היד השנייה לאחוז בשיער, אבל אם תהיה לך מראה תוכל להסתכל. או כל דבר שההשתקפות שלי בו יכולה לעזור לי לעשות אותו טוב יותר, עדיף שאני אעשה אותו בלי ההשתקפות, שאני לא אעשה אותו בלעדי אותה השתקפות. ש... אני יכול להשיג לעצמי. זוגיות היא כמו מראה, היא באה ומראה לי את העולם הפנימי שלי, היא מראה לי את הכאב שלי, היא מראה לי את המקומות שדרכם אני יכול לגלות את עצמי, והאיזון בין תהליך השיפור העצמי הלבדי לבין עבודה של שיפור עצמי דרך הזוגיות הוא זה הנכון. וכאן עולה השאלה, מתי עושים את הסוויץ', מתי מחליטים, אוקיי, אני... לוקח את עצמי כפי שאני, נכון, לא מושלם, ואני רוצה להמשיך את הדרך יחד ולא לבד.
0: אני שומע שהעניין הזה של עבודה משותפת הוא קריטי, לפי איך שאתה מגדיר, ואני מסכים עם כל מילה שאתה אומר בנושא הזה. אני גם יוסיף שמחקרים מדברים על זה ש... בפרק ב', זוגות או בני זוג שמצליחים למצוא לעצמם פרויקטים משותפים, תלוי בגיל שלהם ובמעמד שלהם ובסטטוס ובזמן פנוי ובתחביבים, אבל אם הם מוצאים נושאים משותפים, הזוגיות שלהם צולחת הרבה יותר קשיים. לדוגמה, שני בני זוג שאוהבים לרקוד יחד, אז אם יוצאים לרקוד יחד, שני בני זוג שאוהבים... לשמוע או להקשיב לנושאים משותפים ולדון עליהם ולהתפתח, שני זוג, בני זוג שאוהבים לשחק שח או ברידג' או לא משנה מה, מוצאים זמן אה, ליצור משהו משותף שהוא אה, הדבק שאותו שמים במרחב הזה שנמצא בין, בין השניים שמגיעים בדרך כלל מעולמות שונים ומאסכולות שונות. ואני שואל את עצמי, היה, ואני מסתכל על בן או בת זוג פוטנציאליים, שני אנשים שנפגשים, שיכולים לחפש או למצוא, או ולמצוא כמובן את הפרויקטים המשותפים האלו בכדי להתפתח.
1: כן, זה, זה עניין מאוד חשוב מה שציינת. ואני רוצה לתת לו התייחסות נוספת. בואו נסתכל על זוגות צעירים, מה המעשה המשותף שהם עושים. לרוב זו תהיה משפחה, או התבססות כלכלית, או התבססות כלכלית כדי לפרנס את המשפחה. חיי המשפחה בעידן שלנו הם לא פשוטים כמו פעם. גם כי אנחנו חיים בנפרד, ופעם משפחות היו חיות יחד. ההורים, הילדים שלהם, הנכדים שלהם, בכפרים או בשבטים. והנטל התחלק בין האנשים, ותמיד הייתה תמיכה. והעניין הזה הולך ונעלם, והזוגות צעירים של היום צריכים להתמודד עם המון המון אתגרים לא פשוטים כלל. הם גם צריכים לספק לילדים שלהם את כל הצרכים שלהם מבחינת תזונה ומגורים, אבל הם גם צריכים לתת להם את ההזדמנות הכי טובה להצליח בחיים שלהם, חינוך שהוא לפעמים יקר. כל מיני העשרות או כל מיני חוגים או כל מיני תחומי ספורט שכל אחד מהם גובה הרבה כסף וזמן, דבר שלצערנו הרבה פעמים מוביל את הזוג הצעיר למסגרת חיים תפקודית, שהבית או שגרת היום מתנהלים כמו רשימת to do ש... עד שאתה מסיים אותה, אם אתה מסיים אותה, אתה כל כך עייף שאין לך זמן <laughs> לנהל מערכת יחסים. אין זמן לדבר, לחוות אינטימיות, לשתף בדברים, ובאמת להתפתח. כי אנחנו לא מתפתחים דרך ביצוע מטלות תפקודיות, אנחנו מתפתחים דרך התבוננות בכל מיני מצבים רגשיים שלנו. או כמו סיפורים שאמרת, שאני אצפה בסרט, או נקרא ספר, או נראה הצגה, או נדבר על איזשהו עניין, וכל אחד מביע את נקודת המבט שלו, ודרך שתי נקודות מבט, כל אחד יכול להתפתח. כי אני לא נשאר רק עם נקודת המבט שלי, אני גם שומע את נקודת המבט של מי ששותף לחיים שלי, ואנחנו מתפתחים בצורה כזאת. <אז> העניינים התפקודיים האלה... מסיחים את הדעת מעניינים של התפתחות, מהתעמקות בנושאים, הבעת דעה והתפתחות הדדית. ממש לא רבים זוכים לחוויה הזאת שאפשר גם לעשות את כל המטלות האלה וגם לשתף בכל החוויות שכרוכות בדבר, בקשיים או במחשבה על איך להתמודד עם אותם עניינים בכל מיני דרכים אחרות, ואז גם בתוך המסגרת המאוד מאוד אה, מאתגרת הזו של אה, הקמת בית, משפחה וילדים, אפשר להגיע לחוויה הזו של שיתוף וצמיחה משותפת, ובלבד שההידברות תישמר. הדבר שונה בזוגיות אה, שנייה, כי בזוגיות שנייה כבר לא מתכוונים להביא ילדים בדרך כלל. בדרך כלל גם העניינים הכלכליים מסודרים, ואז התוצר של החיים המשותפים הוא עניין הרבה יותר מהותי, כי הרבה דברים שיכולים להסיח את דעתנו אל המישור התפקודי כבר לא קיימים.
0: שמע, ככל שאני שומע אותך יוסי, הדברים הם אה, לא פשוטים. אבל אפשריים, מכיוון שיש לי תחושה שהזמנים שהשתנו והביאו אותנו לאן שאנחנו נמצאים היום, גם נתנו לנו שכלול מחשבתי. זאת אומרת, אנחנו עושים הרבה יותר דברים, לא בגלל שאנחנו מסוגלים להיות מולטיטאסקינג, מולטיטאסקינג זה רק אגדה אורבנית, אלא בגלל שיש לנו יותר כלים שיכולים לעזור לנו. יש לנו אמצעי תקשורת שמקצרים לנו את הזמן. יש לנו כלי רכב, יש לנו אינטרנט וכן הלאה וכן הלאה. והייתי רוצה דווקא לקראת הסיכום של הפרק הזה שלנו, קצת לשמוע את דעתך על איך אתה רואה את הזוגיות המודרנית של 2023, כאן אנחנו נמצאים כרגע. ואיך אנחנו לוקחים את כל מה שיש לנו במציאות הזאת, המאוד מאוד עסוקה והמאוד מאוד דורשת, או במציאות התובענית שלנו, נכון להיום, איך אנחנו מייצרים את השקט, כי אני מרגיש שבכל הרעש הזה, זוגיות גם צריכה שקט כדי לצמוח, כמו שהייתי אומר, צמח צריך דשן ותאורה.
1: <אז> כן, זה יכול להיות באמת uh, סיכום uh, מצוין לנושא הזה שאנחנו מדברים עליו. נתחיל מזה שמאוד מומלץ שנהיה שלמים עם עצמנו ולא ביקורתיים ולא שיפוטיים, כי בכל מקרה, תמיד יש לאן להשתפר. בואו נחשוב על זה שאנחנו בעצם צמצום של הנשמה שלנו, ואנחנו... ישויות ענקיות, אינסופיות, שהצטמצמו לעניין הרבה יותר קטן ממה שהן באמת. ולכן תמיד תהיה לנו איזושהי מחשבה שאנחנו רק חלק, שעוד לא מיצה את עצמו, שעוד לא ביטא את עצמו, שעוד לא ראו אותו. אבל תמיד חשוב לזכור שבכל שלב של החיים שלנו אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו איך שאנחנו ולהיות שלמים עם שאנחנו. ולמרות שאנחנו שלמים עם מי שאנחנו, יש לנו את הזכות ללכת ולהשתפר. כל התפיסה הזאת של ללכת ולשפר משהו בגלל שמשהו לא טוב או משהו לא תקין או משהו כואב, היא שגויה מלכתחילה. אני יכול להיות נהדר, אני יכול להיות מאושר, אני יכול להיות שמח, אני יכול להיות מושלם, ועדיין יש לי את הזכות להיות מושלם עוד יותר. אז בואו נחשוב קודם כל שאנחנו טובים ונהדרים איך שאנחנו. אם אני רוצה לפתח את עצמי בתחום מסוים, זה לגיטימי, זה בסדר. ואז אני שואל את עצמי, האם אני רוצה לפתח את עצמי בתחום מסוים לבד או יחד? האם חשובה לי ההדדיות הזו? האם התחום הזה הוא תחום שכדאי להתפתח בו לבד? למשל, תחום מקצועי כלשהו, או תחום שעדיף להתפתח בו ביחד? למשל, עניין רגשי של פתיחות, של הערכה עצמית. של היכרות עם עצמי. וכאן, בכל העניינים שאנחנו מוצאים אותם ככאלה שכדאי לפתח אותם במסגרת זוגית, בואו לא נשפוט את עצמנו ולא נבקר את עצמנו, איך שאנחנו, אנחנו נעדרים, ונלך ישר אל זוגיות. ובזוגיות הזו, לא נבוא אליה כלא מוכנים, או חסרי ביטחון, או אולי לא ירצו אותי, אולי לא יאהבו אותי, להפך, איך שאני, אני מצוין. ובתוך המערכת יחסים הזו אני אמצא דרך אפילו להיות טוב עוד יותר. מה שאני מתכוון הוא בעצם סיכום מאוד מאוד פשוט לעניין הזה. אין איזשהו מדד שיכול לבוא ולתת לנו איזושהי אינדיקציה מתי אנחנו מוכנים לזוגיות. זו בעצם החלטה. מתי שאנחנו מרגישים שאנחנו ראויים לזוגיות, אנחנו ראויים לזוגיות ואנחנו ראויים לה מכל, בכל רגע בחיים שלנו. ומתי שנבחר. אנחנו בתוך זוגיות יכולים להתפתח, לכן יכול להיות שאם אני אפתח את עצמי, אשכלל את עצמי, אראה יותר טוב, אדבר בצורה יותר פתוחה, אז זה באמת ימשוך דמויות אחרות להיות איתי בזוגיות, אבל באותה מידה גם זה יכול למשוך בן או בת זוג שנמצאים ברמת השיח שלי או ברמת המודעות שלי, ושנינו נתפתח יחד, ואיזה כיף זה להתפתח יחד במקום לעשות את זה לבד.
0: יוסי, תודה רבה לך. תמיד כיף. הנושא ששוחחנו עליו היום הוא באמת, אני חושב, יושב על הבסיס הכי עמוק. מה מתאים לנו, איך מתאים לנו, האם אנחנו ראויים, האם אנחנו מוכנים. ולאן פנינו מועדות בנושא הזוגיות. אני חושב שכולנו רוצים זוגיות, אני חושב שכולנו מרגישים הגרסה הטובה יותר של עצמנו בזוגיות, אחרת לא היינו רוצים את זה כל כך. ואני חושב שכמו שאמרו חכמינו, טובים השניים מן האחד. תודה רבה לכם שאתם איתנו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.